0: Ik zit hier met Samira Salman, ze is co-host van de podcast The Meeting Room. Ze heeft een eigen eventlocatie en als je het heel lief vraagt, dan doet ze misschien een keer een freelance klusje voor je. Maar ze is vooral, samen met Melanie Westdijk, oprichter en drijvende kracht van de Event Planner Academy. En vandaag wil ik in ieder geval van haar weten wat de relatie is tussen events en content marketing in B2B. En verder zien we wel waar het heen gaat. Dit is namelijk de eerste B2B content podcast. en we nemen dit op op 5 juli 2022... En ik zit hier dus met uh, Samira Zoman. Uh, zullen we beginnen?
1: Ja, superleuk. En uh, tof dat ik je eerste gast mag zijn. Ja,
0: het... Uh... Eerst maar eens gewoon eventjes weer bijpraten, want het is al een tijdje geleden dat we elkaar hebben gesproken. Wat, wat ben je aan het doen op het moment? Heb je nog leuke dingen in de pijplijn zitten, zoals dat dan heet?
1: Ja, zeker. Toevallig uh, sinds gisteren hebben we, um, we hebben in, in eind mei uh, vanuit de Event Planner Academy de Event Planning Days gestart. Een tweedaags online event. En we hadden bedacht dat elk half jaar te doen. En dat is uh, gisteren weer zeg maar live gegaan. Dus we zijn het weer lekker aan het uh, rondbazuinen. Uh, om maar... Ja, dan hebben we lekker zoveel mogelijk aanmeldingen. Lekker live vroeg, pas, lekker op tijd.
0: Als je bent begonnen met, met werven, wanneer, ja. wanneer is het event?
1: Ja, 10 en 11 oktober pas. Ah, oké. Okay. De vorige keer waren we, hadden we dat iets van twee maanden van tevoren bedacht, en toen gingen we nog niet eens live. En uh, nu hebben we wat meer de tijd. Dus het is meer de zevende date die we uit hebben gestuurd voor de mensen ah, die ons okay. al kennen.
0: Ja, bij mijn events is het meestal twee weken van tevoren. Dan krijg ik een appje van: hey, moeten we niet eens iets aan promotie gaan doen. Mm -hmm. <laughs> jij zit daar iets professioneler in.
1: Nee, ja, maar jij hebt natuurlijk. Wij, jij hebt, wij, ik heb jou natuurlijk ook een keer geïnterviewd, hoe <laughs> ja. jij het aanpakt. Je hebt natuurlijk een community en mensen die um, uh, graag komen, die weten dat het er is. Dus dat, dan, is het, dan hoef je daar ook niet een half jaar van tevoren al uh, voor ja. te gaan leuren.
0: Ja, even voor de, voor de niet ingewijde luisteraar, we hebben het over 038 Digital inderdaad, het event, het marketing event wat ik doe in, uh, in Zwolle. Ah, ik merk wel, we zijn al afgedwaald voordat we goed en wel begonnen zijn, maar zo gaat dat. Ik merk wel dat het lastiger is na COVID, na corona, om mensen weer naar de volle zalen te krijgen. Heb je daar ook last van?
1: Um, nou ja, ik doe verder niet zo heel veel evenementen en dit is online. Uh, oh, ik merk okay. wel dat eventplanners, die zijn niet de, over het algemeen niet heel enthousiast over online events. Die willen echt heel graag fysiek bijeenkomen. Dus we krijgen ook wel eens uh, reactie. Ja, ik vind het heel interessant eruit zien programma. Maar ja, online is niets voor mij. Dus daar hebben wij een beetje last
0: van. Dus de eventmensen die jouw doelgroep zijn. Want je, je maakt dus events voor eventmensen. Ja, dat is
1: soms een beetje Content vond.
0: maken voor contentmarketeers. Rijen <laughs> <Blij> en cirkeltjes. <laughs> Die, de eventmensen zelf, die zijn niet zo gek op, de, op dat online
1: gebeuren. Nee, over het algemeen niet. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ja, wat zal ik erover zeggen? Uh, kijk, het ding is, als je elkaar in het echt ontmoet, dan, dat is, je kan het natuurlijk niet vergelijken. Je kan een online evenement niet vergelijken met een heel tof congres of een bedrijfsfestival. Uh, maar dat is ook niet wat wij proberen te bereiken. We willen gewoon hele interessante kennis overdragen. en Dat kan prima online. Dus uh, ik denk dat soms ga gewoon eens proberen, het is gratis, schrijf je in, kijk eventjes en uh, dan kun je kijken of je oordeelt. Want, ja, ik, ik kan heel lang doorkletsen. maar het, het gaat ook over content. Ik zeg altijd, ik denk, en dat heb ik ook een keertje in jouw reactie op een LinkedIn-post gezet. Um, ik denk niet dat mensen anti-online events zijn. Ik denk dat ze heel veel slechte ervaringen hebben gehad met hele slechte prestaties zeg maar. Dus als, als jij gewoon een boeiend verhaal vertelt, dan luister je wel. Ze kijken ook Netflix de hele tijd. Dus ik bedoel, waarom zouden ze niet naar een interessant verhaal hebben waardoor ze hun werk beter ja. kunnen doen?
0: Ja, nee, dat is inderdaad dat goudvisverhaal waar ik nogal vaak op los ga.
1: Ja, maar ik ben het er helemaal het, mee eens.
0: Maak het nou interessant. Ja, precies. En wat, Ik heb nog geen één van mijn voorbereide vragen gesteld. Het gaat echt super Heerlijk, goed ik, Ja, ik heb het nu al naar mijn zin. <laughs> ik ook. Ja. Hey, nee, maar wat is er dan mis met de meeste van die, Want ik doe namelijk ook wel zo'n online event. Dus ik wil heel graag weten wat ik dan verkeerd doe. Wat, wat is er mis met wat? Wat is er mis met die online events dan? Waardoor mensen daar eigenlijk op afgeknapt zijn.
1: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk... Uh, tijdens corona werden we daartoe gedwongen. Want we hadden niet zoveel keus, dus dat is natuurlijk ook niet een hele fijne positie. Uh, in een tijd waar alles chaos was, onzeker, uh, mensen hadden geen ervaring ermee. Uh, waren, er waren vast wel experts, ik weet er niet het fijne van, maar niet genoeg. Uh, dus het was gewoon een soort van als een cowboy, uh, nou, doen wat je doen kan. Wat het leuke daarvan is, is dat bezoekers ook wat, hoe zeg je dat, waren. Want die wisten gewoon van, nou we proberen gewoon er gewoon wat van te maken. Ja. Um, maar ja, het is natuurlijk inderdaad ik zeg, de techniek is lastig. Mensen, uh, het is gewoon eigenlijk heel anders dan een fysiek... Nee, niet helemaal. Op sommige vlakken is het heel anders dan een fysiek event organiseren. Maar wij hebben het laatst eens voor het eerst gedaan... en ik vond het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld.
0: <laughs> Oké, okay. okay. maar je zegt op, op sommige vlakken is het heel anders. Wat zijn, wat zijn de belangrijkste verschillen? Wat moet je online wel doen en wat moet je online niet doen... Uh, om het, om het leuk en interessant te maken en om, om, vooral om die aandacht vast te houden.
1: Ja, wat mensen meestal zeggen. als je het aan andere event-experts. zeggen: Je moet het kort houden. maar dat vind ik ook van fysieke events. Dus wij hebben. Het
0: over blog is ook altijd, geloof ik ook niet in.
1: Nou ja, nee, inderdaad. Dus je kan het. Nee, zeker. Dus er zijn, inter... er zijn sessies die je langer kan volhouden. Maar wij hebben, wij hebben in ieder geval gekozen voor korte sessies. Uh, gewoon lekker om to the point te komen. Praktische tips, niet te veel gewauwen. Dat doen we al in de podcast.
0: <laughs> Check.
1: Um... Uh, maar wat ik zeg, ik, vind, uh, ik roep ook al een hele tijd dat ik, dat ik vind dat fysieke events ook best een uh, sessie 20 minuten mag duren. Maar goed, uh, wat nog meer? Fysieke techniek is natuurlijk super belangrijk. Geluid moet goed zijn, beeld moet goed zijn, anders haken mensen af. Uh, en wat we ook wel gemerkt hebben, uh, is toch ook wel weer die communicatie rondom het event. Want ja, In een zaal kun je makkelijke vragen beantwoorden. Maar hier moeten mensen natuurlijk wel kunnen inloggen, de chat weten te vinden. Ze moeten niet dan aan ons nog even een mailtje sturen als we net live zijn gegaan. Weet je, dat soort dingen zijn ook nog wel, uh, wel een uitdaging. En verdenken we nog meer?
0: Ja, ondertussen komt hier vuilniswagen langs. Dat zie je ook
1: echt. Ik hoor niks trouwens. Oh, jij
0: hoort niks. Gaat geheel. gewoon
1: hartstikke goed. Ja. Ja. Ik hoor jou wel, maar niet veel zo. Ja, heb ik een beetje concreet antwoord gegeven? Te Techniek: uh, kortere sessies, lang kan best. Maar zorg dan dat het echt boeiend is, dat iemand dat ook goed kan. Uh, wij hebben trouwens ook even tussendoor, wij hebben helemaal geen presentaties gegeven. Gewoon zo, eigenlijk hebben we dit gedaan en dat dan 19 keer
0: ongeveer. Even kort
1: door de bocht gezegd.
0: Gewoon oh, 19 podcasts.
1: Ja, 19. Uh, ja, ik vond het eigenlijk wel een beetje erop lijken.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik ja, het klinkt als een event waar ik heen zou willen, inderdaad. Gewoon, uh, Leuk, je bent welkom. Ja, gewoon, <laughs> ja je, je weet hoe ik denk over events organiseren. Ik doe het echt alleen als het echt niet anders kan.
1: Ja, maar ik denk, jij, jij weet natuurlijk over content. Dus uiteindelijk, events is content. Ja,
0: um, nou, zal ik dan gewoon nu eventjes na 7 minuten 16 gewoon eventjes uh, de eerste officiële vraag stellen? Doe dat Ja, even. Zullen we dat gewoon Kom op. Ja. Of je maakt een event, uh, dat maak je gratis en dan laat je iedereen zich op inschrijven en dan, dan knal je een bak advertenties tegenaan en dan vervolgens ga je iedereen die zich heeft ingeschreven per e-mail uh, met content bestoken. Dus dan mm -hmm. zet je helemaal vooraan de funnel. Of het is achteraan de funnel. En dan maak je een heel erg high-value uh, event. En dan nodig je bijvoorbeeld alleen mensen uit die twee of drie whitepapers hebben gedownload. Of die al een keer een gesprek hebben gehad. Dus dan zit je met twintig, dertig ja, hoogwaardige prospects in een zaal. En dan nodig je echt een professor uit of wat dan ook. En dan vervolgens bij de borrel stuur je sales erop af. Dat, is een beetje, dat zijn een beetje de twee smaken die ik ken. Mm -hmm. Jij hebt daar waarschijnlijk gewoon een veel breder... Uh, bredere blik op, wat, wat is die verhouding tussen wat je met content doet en, en waar je dat event dan past in je funnel?
1: Ik vind het zo'n leuke vraag, ja, want um, ik Dank. denk, ik, ja, zitten we nou voor of aan het begin? Ik moet wel zeggen, Event Plan Academy is anderhalf jaar geleden gestart, dus we zijn nog dingen aan het testen, aan het uitzoeken, uitproberen. Um, en wij hebben het event georganiseerd om, zo, om zoveel mogelijk e-mailadres te verzamelen. Ons doel was 200 e-mailadres verzamelen. Um, dus we denken, zit het dan aan het voordeel van het eind? Ja, het maakt niet zoveel uit, het is een mix. Ik vind het altijd een marketing mix. Net als dat alles eigenlijk een marketing mix is. Dus wij doen uh, dingen op social media, we hebben die podcast, we schrijven blogs, we schrijven extern blogs. Uh, ik laat me interviewen. En die vent zit daartussen. Ik, 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 zie niet, ik, moet, ik moet wel zeggen dat onze funnel niet helemaal compleet was. Dus we doen heel veel aan het begin van de funnel. En het upsellen was matig. En daar gaan we dus de volgende keer wel wat beter op inzetten. Dat we gewoon een goede funnel hebben. Want ik denk dat heel veel mensen niet zouden weten wat we nou precies, hoe we nou ons geld verdienen.
0: Nou, dus. dat mag je dan bij deze, mag je dat even pitchen? Dat is... Even pitchen? Nee, ja. Maar ja zijn
1: we... wat, nou, donderdag, wat, wat, dat is, ja, is donderdag hebben we een strategiedag. <laughs> nee, serieus. Zijn we net
0: een week vroeg weer.
1: <laughs> ja, sorry. Nee, het is gewoon de hele tijd jezelf elkaar op scherp stellen. Um, en mo ik moet eerlijk zeggen dat um, we ook nog best wel aan het strukkelen zijn met de doelgroep. Die is natuurlijk super belangrijk en zijn, hè, we richten ons op de eventplanner die zakelijke events organiseert. Toen kwamen we erachter dat heel veel eventplanners zich geen eventplanner noemen, maar wel eventsplanner. <laughs> Dus, nou, dan mis ja, nee, je dat, mensen. Zo, zo
0: zit ik er ook ongeveer een beetje in, ja. Dat, uh... ja,
1: ja, precies. En ik heb ja. net werd ik dus door iemand gebeld die een trainer is en workshops geeft. En die zegt, wauw, die heeft de video, uh, de opnames teruggekeken. En die belt me net van, wauw, wat is het gaaf. Je kunt een veel bredere doelgroep bereiken. Die, die zegt, ook die trainers. Um, maar, en dan, maar dan nog binnen die zakelijke eventplanners planners, die event planners van zakelijke events, heb je natuurlijk ook weer een... een Zo'n brede verdeling. Ik kom eigenlijk voor het eerst in mijn werk dat ik zo duidelijk zie hoe breed een doelgroep kan zijn. En hoe belangrijk het is je echt een focus kiezen, Want wij hebben bijvoorbeeld event planners die het gewoon heel leuk vinden om lekker ja, gewoon productief bezig te zijn. In educatie te regelen, stultjes te regelen, broekjes te regelen. En die hoeven niet zo nodig heel strategisch bezig te zijn. En je hebt event die vooral heel graag de strategie doen. Of jij zit hele creatief in het concept. Dus wij moeten daar echt in zoeken... Um, nou ja, we weten wel wie we willen bereiken, maar is die markt ook groot genoeg? En dat is een zoektocht.
0: Ja, dus, maar jullie hebben met Event Planner Academy, uh, jullie hebben wel een product inmiddels ook staan? Of, uh...
1: Ja, we hebben heel veel staan. We zijn begonnen met uh, e-courses en masterclasses. Deden we elke maand deden we twee live sessies online. Gewoon een sessie, een masterclass expert sessie. Uh, en toen had, maar dat, dat liep niet zo goed, want event zijn druk en die nemen daar meestal geen tijd voor vrij. En ga bij fans. niet bij
0: fans. De... Muzikanten nee, de... kopen, geen platen. Cijfers kopen, geen boeken.
1: Ja, ja precies, ja. ja, ja het is echt... het is en toen dachten we, als het nou in twee dagen proppen... in plaats van elke, ma twee maanden, of elke maand twee sessies... proppen twee dagen vol met sessies. We roepen dat heel lang van tevoren. Nu dan, de tweede editie. Uh, mensen ja. kunnen het vrijplannen. Mensen kunnen kiezen welke sessies ze wel of niet willen bijwonen. Ik ben vergeten wat de vraag is. Ik praat zoveel.
0: Wat is, wat is jullie product? Met oh ja, product. ja
1: Dus uh, de dus e-course waren matig. En we willen toch nu wel weer doorgaan met... Dat hadden we nog wel even voorbesproken gisteren. Uh, mensen die meer willen leren. Dus event is natuurlijk, wat ik al zei, 20 minuutjes per sessie. Het is gratis. We gaan dus niet super, super, super veel de diepte in. Uh, en we willen dus gaan kijken wat onze doelgroep... Die we dus nog veel beter op ons voorzien moeten hebben. Wat willen die? Hoe kunnen wij hen helpen? Ons doel is dat eventplanners echt goede events organiseren. Want de meeste events zijn gewoon goed en de bezoekers zijn gewoon blij. Maar wij willen echt, wat is je doel? Wat, is, wat voor effect wil je voor jou als organisatie, maar ook voor die bezoeker? Wat kan die bezoeker na het event wat hij daarvoor niet kan? En wij, wij willen eventbrists dus bereiken die er ook echt alles uit willen halen. En niet alleen maar even leuk, een leuke dag willen hebben, zeg maar.
0: Nee, ja, precies. Dus jullie hebben eigenlijk het, het belangrijkste doel is, is educatie, kwaliteit, waarde toevoegen bij, bij uh, hoe andere mensen events uh, maken. Mm -hmm. uh, waar, waar we bijvoorbeeld bij 038 Digital heel erg mee zitten, is, is die events zijn eigenlijk altijd best wel leuk. Dat, we hebben goede sprekers. We hebben een paar mensen in het bestuur die gewoon heel veel netwerk hebben. Die, die hoesten altijd een, een lijst met sprekers op waarvan ik denk, ken jij die allemaal? Mm -hmm. <laughs> Dus dan zit ik een beetje bij en denk ik, ah oh ja, goed idee, prima. Er staan eigenlijk altijd goede sprekers. De, de, de borrel is altijd leuk, er zijn altijd ja, best wel veel mensen. Maar waar wij een beetje mee overhoop liggen is, is hoe je dan... Uh, want wij organiseerden dan altijd met een team van vier, nu zijn we met z'n vijven. Hoe je dan ook nog die content helemaal eromheen. Content voor, content tijdens... Uh, en content, vooral ook content na een event. Hmm. Hoe, je, hoe je dat oppakt en, en hoe je die processen daarvoor bouwt. Want wij hebben er zoiets van, ja, het content of dat, dat event is geweest. En iedereen... Poof. Want je doet het er altijd bij, hè?
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Ik denk dat het jullie uitdaging is. Kijk, bij ons is het onderdeel echt van ons bedrijf. Uh, jullie doen het volgens mij uit enthousiasme, omdat jullie het belangrijk vinden, omdat jullie het leuk vinden. Omdat jullie, uh, het is lokaal, een netwerk. Uh, je kan heel veel tijd besteden, en dat weet jij net zo goed als ik. Je kan heel veel tijd besteden aan heel veel content maken uh, in allerlei vormen. Uh, je kan alles opnemen en daar video's van maken, dan kun je tekst zetten, nou goed, je weet het. Uh, quotes, bla, bla bla Je kan er alles mee doen, maar waar kies je nou voor waar je je tijd in steekt? Want. Ja, Melanie en ik ook. Ons vorige event hebben we heel veel tijd ingestoken. We hebben heel veel e-mailadres e ma gehaald. Maar als we vervolgens niks mee verdienen, is het dan slim om dat elk half jaar te doen? Ja, het antwoord ja, nou, is precies. nee. Ja. <laughs> Tenzij het als hobby, hè, dat je het voor de leuk doet. Maar wij doen het niet voor de leuk. En bij jullie is dus de vraag, waarom doen jullie dit en wat wil je ermee? Moet je wel zoveel content maken?
0: Nou ja, ons doel is natuurlijk om, om een community te bouwen. Mm -hmm. en, en wat je merkt is dat je eens in drie maanden een event hebt. Nou, hopelijk, als je niet uh, iets met pandemie hebt en zo, dat soort dingen. Mm -hmm. Iedere drie maanden heb je een event en dan zie je even heel veel bus. En dat is echt twee weken vooraf en drie, we drie dagen daarna, zeg maar, dan, dan zie je heel veel bus. Maar mm -hmm. uh, wat je eigenlijk zou willen, is dat mensen door het jaar heen ook elkaar vinden. Mensen die zijn geweest, mensen die misschien gaan, mensen die ervaringen kunnen uitwisselen. Uh, en ja, je merkt gewoon dat je... Ik, ik heb eigenlijk het gevoel dat je daar een uh, nog een apart content team naast nodig hebt, zeg maar.
1: Ja, en ook een community manager, want ik heb heel lang gedacht, toen ik net voor mezelf begon, dacht ik, ik vind events heel tof in content marketing. Wat is de samenhang? En toen dacht ik, ja, dat is de community, want dat is een soort van, de, de event is een soort van, hoe noem je dat? Katalysator, mm. uh, waar je heel makkelijk content uit kan plukken en dan kun je die community weer uh, levendig houden. Uh, wij hebben nu ook community, ik heb daar wel wat ervaring mee, maar dat is ook weer een vak apart, dus er komt eigenlijk best wel veel kennis bij kijken... om dat allemaal in goede banen te rijden. Ik kan een heel rijtje opnoemen hoor... met content wat je zou kunnen maken. Maar is dat dan ja, inderdaad... Oh bedoeld? ja,
0: dat kan ik ook. Ik, kan, ja. ik maak dagelijks contentstrategieën. Ik kan die helemaal volschrijven met... Daarom. dit gaan we doen en dit gaan we doen. Ja. kan moet het doen.
1: Ook dat. En wat, moet je, wat wil je dan... Jij zegt net... Hè, dat de community uh, met elkaar in gesprek gaan daarover. Ja. Um, dat gaat niet altijd vanzelf. Wij hoopten dat ook. Ja, soms gaat het wel vanzelf en nee. soms niet. Gek genoeg ging het bij ons in het begin wel vanzelf... maar nu uh, wat minder... Ja. Um, dus ja, idealiter denk ik, uh, ik weet niet precies wat de Bijbel besproken is, maar dat, dat er iets van kennis is gedeeld wat mensen moeten toepassen, maar dat, dat is natuurlijk een proces. Dus tussendoor ja. lopen ze tegen dingen aan, ze kunnen ervaringen delen, dus ik denk dat het dan slim is om iemand die, een beetje, waarschijnlijk de mensen die goed kunnen netwerken zijn er vaak wel handig in, ja. uh, die een beetje die community levend houden. En dan hoor je ook weer waar ze nog tegenaan lopen. Kun je dat weer meenemen voor je volgende event?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een ander ding. Hoe meer contact je hebt met je community. Hoe meer je weet wat je over die, uh, over, waar je die events over moet laten gaan. Want ons laatste event ging over podcasts. Mm -hmm. Nou, dat is voor jou en voor mij is dat echt een, een, een hot onderwerp.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> voor de rest van Marketing Nederland, not so
1: much. Nee, hoor. ik dacht dat het intussen voor iedereen een hot site was. <laughs> ja, nou,
0: zie je, daar zitten wij dus ook in onze bubbel.
1: Dat is dus niet zo.
0: En, en daar, ik, heb, ik heb zoveel vragen. Want kijk, de mensen waar ik mee werk, de marketeers waar ik mee werk, dat zijn mensen die zitten met een team van, nou, wat is het, vier, nou vijf, zes mensen als ze geluk hebben. Een paar mm -hmm. freelancers eromheen. Uh, daar zie je gewoon dat uh, op het moment dat er een nieuwe website gemaakt moet worden bij zo'n bedrijf, nou dan gebeurt er sowieso drie maanden niks. Mm -hmm. Want dan is iedereen met die nieuwe website bezig. Maar ook... Weet je, we maken white papers, we doen social, we doen blogs. Er is al zo ontzettend veel gaande. Uh, hoe ga je nou een event? En je zegt net, nou eigenlijk het antwoord op de centrale vraag is die community, dat is de, de link tussen je event en je, de rest van je content marketing. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe ga ik dat. Ik vind het een prachtig idee, maar hoe ga ik dat doen als marketeer met mijn team van vier, vier vijf mensen?
1: Ja, goede vraag. En ik denk ook niet, en dat is heel lullig, um, dat er ook niet één antwoord is. Ik bedoel, ja, het is. Wat zou een niet...
0: antwoord kunnen zijn?
1: Ja, ik, en, en, ik moet ook weer denken aan iemand die heel veel weet over. Ik weet niet of ik het naam moet noemen, maar uh, over communities. Heb je wel een community nodig? Want je community is ook geen doel op zich. Dus nee. eigenlijk, net als altijd, terug naar de, naar de tekentafel. Stap 1, <laughs> wat wil je bereiken bij wie?
0: Ja, en dat, dan pas ja.
1: invullen. Want, dus ja, ik heb daar geen concreet uh, antwoord op. Want ik denk in heel veel gevallen, moet je wel die podcast willen maken. Kost superveel tijd uh, ja. om dat te doen. Um, wil je nieuwe mensen bereiken? Of wil je inderdaad de mensen die je al kent uh, bereiken? Um, weet je... Ja, kijk, ik, en ik ben ook, ik werk voor mezelf, dan stamp ik alle zo uit de grond. Ik heb ook wel eens inderdaad freelance voor bedrijven gewerkt. Nou, probeer daar maar eens iets nieuws uh, uit de grond te stampen. Daar moet iedereen wat van vinden. Dan moet er allerlei, langs allerlei afdelingen, allerlei. Ja, ik nee, ik oh, normaal niet. Vreselijk. Ja, dan zakte mijn enthousiasme alweer helemaal uh, in mijn schoenen. <laughs> dus ik denk ja. dat het per bedrijf. Kijk, wat ik altijd tip ook aan. Ik heb vroeger ook heel veel uh, ZZP'ers en MKB geholpen. Dat geldt ook voor grote bedrijven. Ik zou vooral kijken ook waar de kracht zit en waar de enthousiasme zit. Want als niemand zin heeft in het team om een podcast te maken... zou ik absoluut geen podcast maken. Want je hoort het, je voelt het als luisteraar... of mensen er zin in hebben of niet.
0: Ja, en dus dat, als het dat een goed moedje dan, wordt... Dat geldt dan ook voor events. Uh, dat, dat, als je niemand hebt die daar echt warm voor loopt... dan kun je wel weten. Want het is... Wat je natuurlijk veel ziet is, is uh, ja, we moeten met iets, iets met events, we moeten iets met video, we moeten iets met, uh, nou, noem maar op. Mm -hmm. Er wordt er een bureau bij gesleept en die gaan het dan maken. En uh, voor mijn gevoel wordt het dan altijd een beetje in een soort van, ja, er komt een soort van standaard format uit. Mm -hmm. En vaak is de productiekwaliteit gewoon uitstekend, want die bureaus weten heus wel wat ze doen, maar ik mis altijd een beetje. Ja, ik snap wat, het. Dat, wie zijn jullie nou eigenlijk?
1: ja. Ja, dan wordt het zo, ja. Uh, yeah. Zo. Ik heb ook wel eens gehad, een keer met je interview, dat heeft dan niks met podcast te maken, maar ik ging interview doen en toen kwam er een communicatie, of een woordvoerder gingen naast zitten. Op een filmpje gingen ja. we ja. maken, gewoon een vlogachtige ja. stijl. En die ging luisteren of die vr, mevrouw wel de juiste dingen zei. En ik dacht, jeetje, dat, is, dat werd ook zo'n raar, statig, ongemakkelijk gesprek. Terwijl, kijk naar ons, weet je, wij hoeven nergens ons zo zorgen over te maken. Nee, dus... Nog
0: niet, we gaan het meemaken. Ja, toch? Nee, ja. Is, is dat het dan, dat je dat je, uh, uh, en dan komen een beetje, goed, wij hebben het hier natuurlijk al vaak over samen, van wat is nou algemeen wat je moet organiseren om die marketing een beetje goed te krijgen. Is dat het? Is dat je ruimte moet maken?
1: Ja, ik denk dat het sowieso dat het dus een mix is. Ik denk sowieso dat je gewoon de krachten moet bundelen. Ik ben inderdaad heel erg een voorstander dat je het zoveel mogelijk intern doet, want ja, sorry. Maar externe maken het geld wel op. En inderdaad, de kwaliteit is top. Um, ik denk, hoe meer je het in ja. eigen hand kan doen. Of in ieder geval, zorg dat je de owner blijft. En niet alleen maar dat je een briefing geeft en de resultaten uh, opvraagt en een presentatie stopt. Maar dat je ja. echt zorgt dat je de baas blijft. Of hè, de owner blijft van wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En niet het veel uitbesteden aan. Nou, doe jij maar wat, want jij bent de expert. Dus ik denk dat het gewoon veel meer intern moet gebeuren. Um,
0: en dan intern ook gewoon ruimte maken. Als je steeds zit met vijf mannen in het team, er zit één iemand bij, dat, dat is, in, is bij wijze van spreken in zijn vrije tijd een, een audio wizard. Dan denk je, nou, dan gaan we maar een podcast maken. Is dat een beetje hoe het werkt?
1: Ja, ik denk, nou, wat ik vaak merk is dat als het dan ineens iets aan hype wordt, dan, oh, we moeten het met Clubhouse ook doen, weet je wel. Dat uh, ja, het is een voor... beetje
0: zoals ik nu een podcast maak, zeg maar. Dat, 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 dat,
1: al ja, ja, een beetje voor... na hype, toch? Ja, maar nou ja, ja, met jouw expertise kan ik me voorstellen dat je er goed over nagedacht hebt. En dat het, nogmaals, de inhoud is gewoon goed, dus het maakt niet uit. Maar ik weet nog wel met Clubhouse, dat iedereen, nee, helemaal oh, we moeten iets met Clubhouse. En toen ging je ze ook aan mij advies vragen, ja, moeten we hier iets mee? Ik zeg, nou, ik zou even wachten en kijken of je doelgroep er ook iets mee gaat doen. Want ze kan wel heel veel weer alles volkletsen. Dat hebben welke ook even gedaan, maar dat is gewoon om te kijken, te testen. Ja. Um, maar ja, er moet inderdaad tijd voor gemaakt worden. Ja, ik had echt
0: een IT-bedrijf dat mij vroeg, moeten wij iets met TikTok? En toen was ik wel even stil, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja. 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 Wat wil je doen dan? Moeten de it dampjes gaan doen? Of ga je ja. van die hele leem sorry, slap, slappe <laughs> hapfilmpjes maken die gewoon denkt denk van, waarom zet je dat op TikTok? Ja, precies. Want dat zie je ja. dus vaak gebeuren, tenzij je een heel hip grote, grote aanmerk bent of zo. Um, ja. Maar goed, wat is dus de vraag? Heb ik die beantwoord? Nee. Nou ja, en wat ik dus ook altijd zeg. Het is gewoon een ingewikkeld vak, hè? Vind je niet?
0: Ja, ja en nee. nee
1: ja, wij weten natuurlijk hoe het moet. Maar je hebt uiteindelijk te maken met mensen en processen. En dat is het probleem. Ja. Uh, dus ik zeg altijd, zorg dat je fundament goed is. Dat je weet, wat je, nou ja, nogmaals, wat wil je doen? Voor wie wil je doen? Wat is de basis? En ga daarna pas kijken wat je... Of, ik zeg bijvoorbeeld, pak liever geen podcast op... als je gewoon je website bijvoorbeeld niet op orde is. Als je geen funnel hebt, wat heeft het voor zin om al die dingen te gaan creëren. Als, als het vervolgens niks tot niks leidt?
0: Nee, en dan zijn we toch wel een beetje terug bij het verhaal van. Ja, waar, waar passen dingen nou zeg maar? Waar past een event, waar past een podcast, waar past een video. Uh, en wat ik je eigenlijk hoor zeggen, en dan vat ik het even op mijn eigen manier samen, is: Het, het maakt niet uit waar het precies zit in de funnel, maar zorg dat, dat in ieder geval de klantreis een beetje klopt. Is dat wat je ja, zegt? Ja,
1: en wat mij betreft versterkt het allemaal elkaar. Wij krijgen ja. nog uh, bezoekers van hele oude blogs en van oude podcasts. En uh, de event is een fantastische manier om heel erg zichtbaar te worden. Daar gebruik ik het ook voor. Hè? We hebben en de e-mailadres verzameld, we hebben allemaal persaandacht. Uh, we hebben, weet je, dus het is voor mij niet heel erg begin of eind van een funnel. Het is allemaal een beetje ongoing, En ik, dat, het is, dat is inderdaad... Ik moet ook even... Uh, Want ik heb niet altijd alles... Hoe zeg je dat? Netjes paraat kan ik het oplepelen. Maar ik heb inderdaad in het begin natuurlijk voor mezelf begon Negen jaar terug. Inderdaad gezegd... Als je meerdere events per jaar doet... Dan is dat een hele makkelijke manier... Uh, om reuring te, voor reuring te zorgen. Om je netwerk te zien. Je klanten. Je relaties. Uh, om inderdaad die persaandacht. Weet je wel? Dat, dat is een, ik vind events daarom ook zo leuk. Het is een, een relatief... Het is veel werk... Uh, maar het is een relatief makkelijke manier om, om je, ja, je marketing te boosten.
0: Ja, oh, dat vind ik wel een goede. Wat, wat maakt het dan bijvoorbeeld makkelijker dan hey, ja, wat ik doe bijvoorbeeld? Uh, Whitepapers of, of contentcampagnes. Wat maakt, het dan, wat maakt het dan zo makkelijk en zo effectief?
1: Ja, nogmaals ma ja, makkelijk. Het is natuurlijk heel veel werk. Ik denk dat ja, de impact is veel groter. Mm -hmm. uh, maar daar gaat ook natuurlijk heel veel tijd en geld in zitten. Maar ja, je kan een whitepaper downloaden. Mensen lezen dat half en die klikken het weg. Weet ze dan nog wel wat bedrijf erachter en zat. Bedankt.
0: Dat ging mijn ja. business model. Sorry,
1: sorry, sorry. <laughs> dus met events kan het hetzelfde zijn. Mensen ja. gaan naar een event, dan gaan ze naar huis. Um, um, maar events blijft hangen. Oh, dat heb ik laatst geleerd in een podcast. Uh, mensen onthouden als er emotie... Emotie onthouden ze. En storytelling, ja. dat ken je natuurlijk ook wel. Dus als uh. een, weet je, en dat is wat lastiger in een whitepaper. Is ook wat lastiger in een blog. Ja. Ik zeg niet dat je niet moet ja. stoppen met whitepapers, want het is heel slim. Maar als je alleen maar whitepapers doet als marketing, lijkt me niet handig.
0: Nou ja, en relatief goedkoop natuurlijk. Uh, ja,
1: maar het kan naast elkaar bestaan.
0: Ja, en als je nou bijvoorbeeld. Want ik, ik heb een, een lichte obsessie met KPI's en, en data en zo. En mm -hmm. Als je nou naar een event kijkt, wat is nou een goede manier om te zeggen: Van, van uh, dit was een succesvol event.
1: Ik ga weer iets heel flauw zeggen. Ligt oh, aan, je, ja. aan je doelstelling. Maar ik kan je, wel vertellen wat wij ja, hebben dat gedaan. Geef ik ook altijd,
0: dat geef ik ook altijd als antwoord. Ligt er aan.
1: Ja, ligt er ruim, aan. Hè? Maar ik heb wel een leuk plan. voorbeeld. Uh, ons event, wat ik net al zei. Ons doel was uh, 200 e-mailadres verzamelen van onze doelgroep. Van, van zakelijke event planners. Voor het event starten hadden we iets van 180. Dus eigenlijk kon je zeggen dat voor ons event ons doel al had was gehaald en geslaagd. Event <laughs>
0: Cancelen, me. Ja. ja precies. <laughs> ja,
1: precies, dus ja, dan kunnen wij nog wel meten over. Het hebben we natuurlijk ook wel gekeken. Het is natuurlijk leuk om te weten hoeveel mensen daar aanwezig waren en wat de reacties waren, bla bla. Maar we hebben niet ons helemaal verloren in allerlei KPIs verzinnen die niet zo heel relevant zijn.
0: Nee, maar als ik nou bijvoorbeeld een event wil organiseren voor een klant. En ik wil gewoon keihard, gewoon, eh, jongens, ik wil aan het eind wil ik zeven harde leads hebben. Uh, mm -hmm. als, als de broer voorbij is uh, of in de week daarna met nabellen... wil ik gewoon zeven harde leads hebben uit mm -hmm. het event. Is dat, is dat reëel? Is dat haalbaar?
1: Ja, ligt eraan ook weer. Hè? Hoe groot is je doelgroep? Hoe warm is het contact... Uh, hoe grove mensen komen erop af? Wat verband hebben ze met je merk? Zeven klinkt even heel erg breed genomen, best haalbaar. Uh, wat ja, nog wel belangrijk is.
0: Wat, wat een B2B uh, IT-bedrijf denk ik nodig heeft om, om twee kwartalen door te komen. Zeg maar, ja, maar
1: het ligt ook aan wat ze verkopen. Als zij gigatrajecten verkopen van uh, weet ik ja. veel miljoen, wat uh, in drie jaar duurt, is natuurlijk wat lastiger. Dus het ligt. Aan... Ja. ja. Maar goed, stel, uh, zeven, maar bespreek ook met elkaar af, want daar liep ik ook vroeg altijd tegenaan. aan intern. Wat is een lead? Want een marketing lead is geen sales lead. Uh, dus de stem dat met elkaar intern af. Ga met marketing en sales aan tafel zitten. Met de eventplanner, Misschien de directeur. Uh, en, en wanneer mag die lead vallen? Is dat een maand na het event? Of een half jaar na het event? Uh, en dat is iets wat je gewoon met elkaar moet bespreken. En wat je ook niet echt goed of fout kan doen. Het is natuurlijk uiteindelijk een manier om, om de boel te sturen. En om te ja. kijken naar nou, welke knoppen moet ik nog draaien. Om, om, een, om te zorgen dat het event niet uh, voor niks is geweest.
0: Nee, nou en, en denk ik tot slot, uh, ben, je, ben je recent nog zelf, ga, ga je zelf wel eens naar een event? Want we hadden het erover dat event planners nauwelijks naar
1: events gaan. Ja, ik ga niet meer omdat ik het heel vaak heel slecht vind. <laughs> ja,
0: ik heb dat dus
1: ook. Het is echt vreselijk. Ja. Um, en soms denk ik, ik, geef het weer een kans. Doe nou even positief. En dan valt het weer tegen. Dus ik ga. Ik ben laatst wel naar een kleinschalig netwerkevent gegaan, wat ik heel leuk vond voor ZZP'ers. En ik ga misschien volgende week weer. Maar dan kan ik daar los minder beslissen. Ik ken de mensen. Het is gewoon. Maar ja. verder ga ik niet zoveel nee. Nou
0: ja, ik zeg ik heb dat ook, maar ik heb dat dus minder met events, omdat ik daar vrij ja, koud en zonder te veel achtergrondkennis in zit. Maar ik heb dat dus wel bijvoorbeeld met. Content. Als ik op een website zit te lezen en ik zie één kromme zin of één dt-fout, ja, dan ben ik gewoon helemaal klaar.
1: Ja, precies. Dus een soort
0: beroepsdeformatie ja. uh, ja. waar, je, waar, je, waar je last Ik zou in.
1: wel heel graag, heb ik ook tegen Melanie gezegd, ik zou heel graag als corona echt een beetje voorbij is en of niet op een lager pitje staat, zou ik heel graag volgend jaar naar een event in Amerika willen. Want dat vind ik wel, ja, ook weer cliché, maar die doen het toch echt wel heel goed. En ik denk dat we daar echt met bakken vol inspiratie terugkomen.
0: Ja, is dat, ja ik heb dat dus heel lang op mijn lijstje gehad. En, en dat is juist tijdens corona een beetje weggeëpt. Ik, ik weet niet wat er met mij gebeurd is, maar ik, mijn introverte kant is naar boven gekomen. Na twee mm -hmm. jaar lockdown. Dat en, en snap ik. Bij dat, die Amerikaanse events, ik vind het altijd een beetje... Uh, ja, zullen we het lawaai genoemen?
1: Ja, ja ik snap het. Maar daar heb je oordopjes voor. <lacht> Nee, ik, ik, heb, ik heb hetzelfde hoor. Ik, vind, ik ben heel snel overprikkeld. Maar dan, zeg ik, dan zou ik, ik. Ik zorg gewoon dat ik niet de hele dag overal bij hoef te zijn. Dus ik, ik, ik pik eruit waar ik, nee. wat ik belangrijk vind. Ik zorg dat ik lekker uh, een dag eerder aankom en een dag later vertrek. Lekker tot rust kan komen. En dat je het gewoon een beetje comfortabel voor jezelf maakt. Je hoeft niet de hele tijd te slenteren op zo'n event. Als het, en daar is het vaak nog wat langer. Dan je drie dagen lang uh, moet je een beetje. Met, met al die Inderdaad, het is behoorlijk hysterisch. Uh, maar ja, kijk voor ja. jezelf ook even wat je doel is. Dat kun je voor jezelf ook doen.
0: Ja, ja, want, ja, wat is jouw doel als je naar een event gaat? Is dat dan gewoon uh, kijken hoe ze het doen? Of haal je er zelf ja. ook nog wat uit?
1: Voor ja. mij, ik doe dat al jaren. Uh, want ik placht er natuurlijk al uh, een tijdje over. Eigenlijk gewoon inspiratie halen. Dat, dat heb je al ja. snel afgevinkt. Dus ik, ik, ik stuit er altijd ja. even rond. Ook met beurs. Ik wil gewoon die hele vloer zien. Ik ga nooit naar een sessie. Want dat, dat is zonde van mijn tijd. Want dan zit ik een uur op een stoel. <laughs>
0: okay. ja, en even het... op. Ze gaat nooit naar een sessie of een congres. Want dat is zonde oh. van mijn tijd. Dat is ja. wel echt... Altijd. Ja, erg. Ja, ik ik zal je vertellen. Even, even, ja. <laughs> ik ben tien jaar lang literair recensent geweest. Mm -hmm. Weet je wat voor mij vakantie was? No. Gewoon even geen boek hoeven lezen.
1: Ja, precies, dat is een beetje contra.
0: <laughs> ja, echt. Tegen de tijd dat ik. Ik denk dat ik minimaal negen maanden heb moeten afkikken. voordat ik weer gewoon een boek oppakte. en voor mijn lol een boek ging zitten lezen. Ja, ik kan me voorstellen. Je, je leest vier boeken per week. Je weet dat je er in razend tempo iets van moet vinden, want je, wordt, nou ja, je krijgt echt niks betaald. Als ik nu mijn eigen tekstschrijvers tarieven zie, dan denk ik uh, dat ik daar ooit voor gewerkt heb, voor die habbekrats. Mm -hmm. En er zit continu druk op. En je moet continu overal wat van vinden. En je, 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 je hele hersenen vervormen helemaal. Ja. Je moet altijd aan het nadenken. En dat is natuurlijk wat jij nu op events hebt.
1: ja. Maar ook dat ik natuurlijk heel veel hetzelfde zie. Dus ik ben ook een beetje anti keynote spreker um, Want dan zie je elke keer, er zijn er een stuk of twee of drie... die zie je op elk event weer terug. Maakt niet uit of ik naar een HR-event, recruitment-event... weet ik veel wat voor event. Dan zie ik elke keer weer die ene pipo, denk ik. Ja, jongens, dat... Maar goed, dat komt natuurlijk omdat ik naar al die events ga. Uh, dus ja, ik heb misschien wel een <lacht> beetje hetzelfde. Zo had ik er nog niet bekeken.
0: Ja, ja. ja. En de meeste mensen gaan ik één, twee keer per jaar naar een event.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wel een goeie. Dat weet geen ook idee. ook niet verschilt misschien ook per brand. Ik kan me voorstellen dat in die thee wel wat meer gebeurt.
0: Ja, ja ik denk uh, dat we dat we het hierbij gaan laten. Ik heb echt precies drie van mijn vragen gesteld. Nee. Uh, <laughs> Oké. Okay. Ik, ik dank je hartelijk. Graag gedaan. Voor deze uh, eerste B2B content podcast. En uh, we spreken elkaar weer.
1: Ik vond het superleuk en veel succes.
0: Dank je wel. <laughs>